0: Hei alle sammen, og velkommen til en ny og spennende podcast, Formuespodden. Høstemørket har senket sig og kulla har om noe satt sig, men den generelle markedsutviklingen på børsen, den er faktisk oppover. Vi har vel, amerikanske børsene er vel i åttem har i disse dager, så markedet er sterkt, vil jeg kunne bruke. Og i dag som tema, så har jeg satt opp en liten agenda, til stedet er som vanlig Ingen og Trum Vi skal snakke litt om, den, om markedsbrevet selvfølgelig Generelle markedsutviklingen Vi skal snakke litt om dette med At renteobligasjonsmarkedet ikke helt henger med om dagen Og så er det vanskelig å komme utenom Det som kanskje har overrasket de fleste over, Ikke bare nå, men over flere år At den norske er historisk svak Og Trum skal snakke litt om, om litt hvorfor, han, hvorfor han tror om dette er Og grunnen til det Uh, og så skal vi snakke bitte litt om vi skal tøtse innom uh, tema som er hot on the nemlig ESG. Hva sier du? Skal vi bare sette i gang? Det gjør vi. Gjør yes, uh, som sagt som jeg innledningsvis sa, markedene er sterke i dag. amerikanske børsen er all time high. Det fremste litt for meg som at uh, det minste motstandsvei akkurat nå er oppover.
1: Ja, inget vill om det at att det uttrycker minste motståndsväg eh passer gott på aktiemarkede for tiden mm -hmm. og at minste motståndsvägen är är Vi har nog lagt bak oss i alla fall 2-3 månader med väldigt god eh avkastning. Eh väldigt många markeder är på ny alltiders höj. Eh vextmarkeder hänger lite eh, men ser du på den utvecklade delen av världen så er de fleste markedene nå på eh, nye alletiders eh, høy. Mm -hmm. eh, trenden er god, momentum er eh, gott og det er klart at dette her er jo det som var prognosene, og det som var spådommene eh, på forsiden av avisene, hvis vi bare går to-tre måneder tilbake i tid.
0: Mm -hmm. og jeg, vi, vi må få lov til å skryte litt av oss selv, vi også. Vi satt jo her ganske klart i i septemberutgaven, hvor, hvor, hvor vi snakket om dette med sentiment, og at det var veldig dårlig sentiment. Men vi var jo alle tre ganske klare på at uh, når man ser disse overskriftene i avisene, så er det faktisk da man heller tror at uh, vi nærmer oss en bunn. Og det, om noe, hadde vi vel, vel rett til.
1: Ja, så det var som en yngre kollega mig meg uh, sa da den ene overskriften kom i uh, avisene for en, uh, et par måneder siden og dette er ikke dette, det er et sånn typisk signal, at når, når det står selv og for første gang på, på mange, mange år sånn, så har det aldri vært så negativt. Er ikke det et signal at når en overskift i avisen er så negativ, så så, så burde man heller tenke litt uh, motsatt. Mm. Uh, jeg vil ikke gjøre det til en sånn regel som alltid gjelder, men, men også denne gangen da, viser det seg at den forside i avisen, det var ikke det beste signalet å, å handle på, altså solgte du aksje for to-tre uh, måneder
0: siden, så 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 har det gått grip av avkastning mm och ganska mycket också. Och utan att nämna nämna någon på det men vi, vi har vi så ju också större aktörer i marknaden som blev lite skrämt av den handelsoron etc som som väckte sig ned nettop i i, i påminte av en korrektion som då ikke kom.
1: Ja, alltså det jeg tror man skal se si om disse handelsutspel og den oron knyttet til handelskonflikter och sånting är at det nok påverkar sentimentet alltså stämningen bland folk i marknaden mycket mer än företagens intäkt i i nästa kvartal mm. Så kan gå att tänka sig att det med handelskonflikter er ett tema som vill vända tillbaka til oss gang på gang det de nästa mm. men, men på ett kortare sikt alltså nästa kvartal, nästa år, så tror jag at eh uh, dessa utspelna runt hanter påverkar sentimentet eller stämningen i marknaden mycket mer än uh, att det går så väldigt mycket över kurserna på 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 lång sikt då. Mm. -hmm.
0: Men hvis vi skulle också ska liksom gräva lite ner i, i, i faktorer för finna ut varför vi også har att finna andra grunder till antent sentiment så, så har det varit någon positiva överraskelser uh, trimossa i förhåll till uh, på makron er det noen som skiller ut som du vil ja, altså
1: generelt, hvis vi går til det største stedet av Amerika, USA, så ser vi der at makrotallene så kommer derfra, de er skuffet veldig klart ved ingangen til 2019 og frem til sommerferien. Men siden sommerferien så har tallene fra USA på, på marginen, da, når vi teller opp veldig mange makrotall, så ser vi at makrotallene ikke lenger skuffer. Mm -hmm. Det er ikke negative overraskelser som vi kaller det. Når det gjelder signaler litt fremover i tid om, om konjunkturutviklingen, så ser vi tentative positive tegn til, til stabilisering og kanskje en bedring i global industriproduktion. industriproduksjon. Uh -huh. Vi observerer også det at, at økonomien, momentum i økonomiene i eurozonen, slett ikke er så dårlig som mange vill ha det til faktisk, så er det sånn at momentum i eurozon er vel så bra om ikke bedre enn i resten av verden. Så det er to sånne små lyspunkter. Se om det globale bildet fortsatt er negativt på konjunktursiden så er det noen brister i den veldig negative storyen på global konjunktur.
0: Og det er jo positivt, som snakket du snakket om til Eurozone nettopp, for vi hadde vært veldig mye fokus på dette med brexit, og vært mye uro og usikkerhet rundt det, så jeg vil jo helt klart, ut fra markedsrapporten også, det som en av de mest positive tingene, at Eurozone, heller ikke igen men nå begynner å få fart. Ja,
1: altså, farten
0: er jo veldig lav, da. Mm. Så du kan si at farten
1: kommer litt opp fra det et veldig lavt nivå. <laughs> så det er ikke sånn at det er veldig høy vekst i Eurozone, men men og margien så synes jeg det er eh, eh, bra for risikobillet at det ikke rakner fullstendig i eurozonen, som mange trodde at det skulle gjøre, men at det ser mer robust ut i eurozonen enn det mange ville ha det til. Mm.
2: Vi får ta oss de små positive signalene vi kan få, så. tenker jeg, det er de negative bildet vi har nå. Men så snakket vi også sist om dette. en annen ting som vi mente hadde drevet i det var jo dette med sentralbankene, det var jo det vi snakket om sist, så det... Kanskje du kan se si litt om det?
1: Ja, altså jeg tror vi skal, når vi ser på den bevegelsen nå, som har vært ganske lenge da. Fjerde kvartal i fjor var jo ille, det føltes i hvert fall sånn. Da falt kursene betydelig, og vi var inne i det vi kaller en korruksjon. Så som lyn fra en klar himmel, plutselig så snudder det. På julaften faktisk, 24. desember så snudder det. Siden har markedet vært veldig stert. Og siden sommerferien så har det vært ekstra stert. Og den bevegelsen nå de siste, siste 10-11 månedene tror jeg vi skal hänge på det som er med sentralbanker å gjøre. For i fjerde kvartal i fjor så begynte folk i markedet å spekulere i at den amerikanske sentralbanken ville snu fra å være innstrammende til å begynne å lett gjennom pengepolitikken, det vil si øh, øh, kutterenten, eller finne på andre ting, for eksempel kvantrative rettelser. Det var spekulasjon øh, hvis vi går tilbake et års tid. Da. Men gjennom 2019 så har vi sett at den ene sentralbanken etter den andre har snudd ved mm -hmm. at de faktisk har gjort noe med øh, øh, renten som de har øh, styring over. Uh, og mens de aller fleste sentralbanker, så sent som i mars i år var i innstrammingsmodus, så er nå 85 prosent av verdens sentralbanker, det er cirka 35 av dem, så er nesten 9 av 10 sentralbanker i lettersesmodus. Så det er godt fra å være innstrammende til å bli for en lettende.
2: Om med så mener du at renten settes opp og...
1: Ja, altså sentralbankene kan enten samme inn, ikke sant? Da gjør de det ved å for eksempel heve renten for å få ned temperaturen eller de kan være i lettelsesmodus øh, stimulere
0: genom at de øh, kutter renten. Mm. Og det er jo definitivt øh, det er jo et bakrepp med det også, men aksjemarkedet vi har jo kanske fordi man ikke har så mange andre valg i, i når det gjelder avkastning dagen men Um, det, dette er jo en litt lengre diskriminering Det er jo alltid litt sånn vanskelig å, å, å tenke at alt det er så positivt For det, det er jo på grunn til at disse gjør, det, gjør dette Det er for at verdensøkningen min går litt svakere Men uh, aksjemarkedet har en veldig tendens Å tolke en uh, rentesenkning disse dager som positivt
1: Ja, det stemmer det at aksjemarkedet Oppfører seg litt annerledes enn rentemarkedet Når det gjelder uh, rentekutt eh uh, har en tendens til att bli mer begeistrad mm. og, og feirisera rentekutna mens mens eh uh, obligationsmarknaden eh uh, eh uh, eh uh, ränteinvesterarna kanske ser det lite längre fram emot det, vet mm. inte, men, men, men de priser gärna in forventninger om rentekutt tidigare och blir färdig med det tidigare än mm. en, en aktiemarknaden som fortsätter på den uh, feirs uh, säger rusen da.
0: det er jo, det har alltid varit lite sån uh en sånn seing i markedet at liksom rentepengene er liksom de smarte pengene, og, og aksjepengene er liksom litt, ikke dumme, men litt, litt mindre smarte penger. Så at vi får se, men vi skal gå over til neste punkt, og da er jo nettopp dette med rente som vi skal snakke om, fordi er den delen som ikke er på festen, er nettopp både obligasjonsmarkedet og rentemarkedet. De holder seg fortsatt lavt. Det blir spennende å se om rentene klarer å krype litt oppå, men foreløpig har det vært veldig dødt, som er et ord du brukte når jeg snakket meg før Sennetrim han skulle sakt lite om om det. Alltså ja, eh, lenge så gikk eh,
1: renteminstegne akkurat samme vei som eh, aksjeinvesteringene. Altså, i løpet av ehm i, i første halvdel av 2019 så var eh, aksjemarkedet veldig bra, men obligasjonsinvesteringene ga også veldig god avkastning risikojustert eh, mhm. bedre enn en 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 aksjer. Men de siste par måneder så har vi sett at obligasjonsinvesteringer har kjølnøtt, har koblet sig av, og ikke gitt noen avkastning i det hele tatt. Og vi ser også noen tentative tegn til at renten har steget litt her og der i for eksempel foretaksobligasjoner og at ikke rentene fortsätter å falle, slik som mm. temaet var gjennom første halvdelen av 2019. Vi har snakket mye om negative renter og sånne ting, og mm. det gjelder fortsatt, mm. men ikke i like stor grad, og denne trenden med negative renter har ikke fortsatt i like stor grad som, som, som tidligere i år. Nemlig.
2: Så hva er årsaken til det, tror du? Er det at det er litt mer optimisme på gang?
1: Det kan, det kan være det. At nå begynner aksjemarkedet, Kanskje å prise inn noe som er mer positivt, som har med konjunktur og så videre å gjøre. Og hvis konjunkturene etter hvert blir mer positive, så har det ikke gitt at rentene skal falle så mye. Og så kan man ikke spekulere lenger i at rentene skal fortsette å falle fra rekordlave nivåer
0: til enda lavere nivåer og kanske negative nivåer. Det føles litt som at markedet tenker at kanskje det verste er bak oss. De ja, det, kan, det, kan,
1: det kan føle litt sånn, men, men vi forsøker å forholde oss veldig objektivt og kalt mm. til det som skjer. Eh, altså nå kan det godt tenkes at markedet har gått litt foran realitetene. <laughs> mm. eh, eh, men, men de objektive eh, faktorene, eller markedsgiverne som vi ser på, tilsier at eh, det nå er riktig å ha et neutralt forhold til risiko. Uh, men at vi enda ikke er der At vi anbefaler overvekt uh, Og vi skiftet som, som vi har vært inne på tidligere mm. uh, Vekten fra undervekt til, til neutral uh, Tidligere i, i sommer, sommer ja. uh, Da vi gikk fra juli til, til august
0: Men uh, ser du for dig at det er Hvis jeg får lov til å spørre om det uh, Uten at jeg avklarte det med deg til, Men jeg har lov til å om Ser du for dig, at det er større sannsynlig At du går til overvekt enn til undervekt? Heller?
1: Ja, det, det er noe som heter, for å bruke et engelsk uttrykk, altså, «Don't predict the predictors». Altså, vi har noen faktorer som vi ser på.
0: Dra ut de, og de
1: skal forsøke å si noe om risikoen fremover mm. i, i markedet. Men vi vil ikke falle for denne fristressen og forsøke å gjette hvor disse driverne vil gå neste måned. Mm. Vi er mer der at vi observerer markedsdriverne, mm og når de markedsdriverne eh, endrer seg så sier de jo when effects change that changed my mind mm. ehm men enda så har ikke markedsdriverne eh, endret seg i eh, så positiv retning at en overvekt er
0: er naturlig da nei nemlig bra da skal vi touch inn om den norske kronen, som uh, er ett naturligt tema, men det har det vært ganske lenge, og vi har snakket om dette i poddene på en gang før også, at det, norske kronen er veldig svak, og den er overrasket svak, er vel et riktig ord i forhold til at alle, alle økonomer der ute har spått at norske kronen skal opp, men uh, de, de, jeg har faktisk lest noen de seneste rapportene, den, jeg husker ikke hvem det var noe som var ute og sa at de trodde kanskje norske kronen mot euro skal opp mot 10.40 mot jul, nå ligger den vel 10.15, men dette her er jo noe som har, folk har prøvd å grave i lenge, Trim. Um, du har funnet noe som du synes var litt spennende? Ja, altså vi, jeg vil ikke påstå at jeg har den uh, Svar. ene og
1: endelige uh, forklaringen <laughs> på hvorfor kronene er så svak. Uh, men det er faktum at kronene er så svak nå som den uh, knoppen har vært noen gang. Uh, både mot uh, dollar, uh, men uh, Norges Bank har en uh, kroneindeks eh som bestäms av eh den den eh våra det de valutorna som väger tyngst som vi som vi handlar med. Eh utre mestare den valutaindexen och den valutaindexen har aldrig varit svagare för kronan än den er akkurat nu. Eh och varför är det så sånn at kronan är historiskt svag akkurat nu? Vel, hvis du hvis du ser på relaterte investeringer, eller relatert tema, nemlig eh, oljeinvesteringer, energiinvesteringer, så ser vi at andelen energiaksjer i den amerikanske Standard Poor's 500-indeksen eh, aldri har vært lavere enn den er akkurat nå. Mm. Så kan kanskje være nå här. at det som er oljerelatert, det som er fossilerelatert, er nå helt ut. Mm. Det er upopulært, det er politisk ukorrekt, og då vil man ikke ha noe med oljeaksjer, og kanskje er det sånn også da, at da vil man heller ikke ha noe med en oljevaluta som den norske kronen da. Så det kan være noe no, no, no der, det er litt spekulativt, men, men, men det er i ett fall i det at uh, andelen energiaksjer uh, i, i, i ulike aksjeindekser aldrig har vært lavere enn den en er nå da.
2: Så det betyr at verdsettelsene disse oljeselskapene er lavere enn de har på lenge?
1: Ja, altså, altså uh, oljeaksjer er, er uh, billige, uh, billigere enn det de har vært før.
2: Og billigere i forhold man skal
1: gjøre. Ikke historisk billig, men uh, det virker som om en del investorer nå skyr uh, oljeinvesteringer, og selv om oljeaksjer har blitt billigere relativt til uh, andre aksjer, så egentligen tänkte att folk kastar sig över disse energiaktier eller oljeaktierna
2: Så egentligen så handlar det inte om en rabatt i förhåll till vad oljeprisen skulle till uh,
1: ja, man kan man, man kan se si att oljeaktier framstår som, uh, som, som billige som billiga ja. Jag mm.
0: mm. har sett och jag har også sett flera uttals på detta med som oss blir ni sett med med vi ser at investerarna kräver en ja, högre avkastningskrav på den typen av investering nu det de hade förr og nettopp da for å tro at skal bli billigere. For å henge det på noen punkt noen tall da, så kan jeg jo bare gi et lite tall i forhold til den. en indeks USA som heter OSX, som er Oil Service Index i USA. Den handler i dag rundt, rundt 70 dollar, og den var i 180 i mai i fjor. Så den har jo basically overhalvert seg, mens børsene er på 8 av mai. Så de har fint da de ikke vært med på, på børsoppgangen, og jeg tror, du har helt rett at det er en sammenheng, jeg, og jeg har følt med på det lenge og sett det lenge, interessen med de amerikanske investorer på oljeservice og oljeaksjer er veldig, veldig lav mm. Mm. Um, og det bringer også egentlig ganske naturlig hvis det ikke, ikke er noen som har noen flere punkter så bringer det seg egentlig litt naturlig over til uh, ESG-tema som handler jo om dette med grøn, uh, grøn, grønne investeringer hvor IMF kom med en som du hadde litt synspunkter på, Trym
1: ja, for å ta med ESG og, og hva buksalen står for først da, for, for lytterne. E eh, står for environment eller, eller miljø, ikke sant? Og S står for uh, det sosiale og, og samfunnsmessige perspektiver. Eh, og G står for uh, det som på engelsk heter governance, eller eierskapsrollen. Uh, eh, og det er helt riktig at dette fokus på miljø kan uh, forklare da, at kronen for eksempel og oljeaksjer skyer seg av mange investorer for tiden. Ja. Mhm. Men nå for bare noen uker siden så kom IMF, det internasjonale pengefondet, med en rapport om ESG-inviseringer. Og det de konkluderer med der, det er at det å bare kaste sig over ESG-tema og kjøpe fond som markedsfører som ESG, eller har en i navn eller noe sånt nå, ikke nødvendigvis er oppskriften på bedre avkastning, eller å redde verden da. Og årsaken til det er at definisjonene som har med disse bokstavene gjør det, mm -hmm. E, eh, Både definisjonene er vage eller uteblir, og målmetodene eh, spiker også. Mm -hmm. Så derfor så kan du handle den situasjonen at eh, vi så spør en ESG-analytiker om dette er et bra sredskap, så sier han at dette här er rent og pent, mens näste ESG-analytiker, man finner på å si at dette her ser litt uh, grått ut, mm -hmm. og, og, og er noe som ikke er så, så, så väldigt bra. Så problemet med ESG i dag er at uh, definisjoner og målmetoder spriker, og, og dermed så er det ikke så lett å konkludere helt klart hva som er bra eller dårlig
0: innenfor ESG i dag. Nettopp, og det har vi jo snakket med dette ordet litt sånn falstryget, men Ingen, du har jo kommet opp et lite eksempel for å... Ja,
2: jeg skrev en artikel om dette faktisk på bloggen vår for en halvårs tid siden, og da tok jeg frem et eksempel som jeg hentet fra Financial Times, og det handler om Tesla, og kan trakte jeg frem et eksempel av Tesla i tre forskjellige målinger i september i fjor havnet henholdsvis øverst på fudstidsrangering, mens øh, de hamnet nederst På Morgan Stanley's ranking Og midt i klassen på Søsten en annen, Et annet selskap da Det viser mm. bare at i tre forskjellige målinger Så havner de altså i bunn og topp og i midten mm. Og for de fleste nordmenn Så tenker jeg Tesla er et kjempebra selskap Og har på en måte revolusjonert Bilindustrien i Norge Og dratt med mange at det burde jo vært En stjerne i SG-samling Men på grunn av kanskje batteriproduksjon og sånting ting, så ha, og hvordan det ses på ulike selskaper, så havner det altså i helt forskjellige kategorier. Mm. Så det tyder jo på at man kanske man bruke litt sunn fornuft og gjøre litt arbeid selv hvis man skal putte penger inn i ESG-fond, og se er det egentlig, hvor er det egentlig pengene havner. Er mm. det bare, står man blind på målinger, eller må man faktisk eh, ja, ta litt, gjøre litt analyse på mm. vad det egentlig gjør? For det er jo ganske mange som kanskje... Eh, tror at pengene havner i et bra sted, og så gjør det egentlig ikke det.
1: i med er inne på dette her, altså Internasjonal Pengefondet som kommer i denne rapporten er inne på det poenget her, og de kaller for en renommerisiko. Det vil si at du kjøper et fond som da er ESG-marked, men så kan det likevel tenkes at det er bomber der, som gjør at det fremstår som litt uh, galt å eie den typen uh, aksjer. Mm. Så, så enn så lenge så, så, så er jo konklusjonen den at uh, du kan ikke kjøpe et fond som står i ESG på, altså å være kvitt all risiko som har med hverken miljø, det sosiale og samfunnsmessige perspektiver, og, 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 og ge altså eierskapsrollen å gjøre. Mm.
0: Kanskje vi skal se om vi kunne klare å linke den rapporten til sendingen, de, ja, det så vi kan legge den for lytterne. Mm. Hvis de ønsker å den, så kan vi se vi kan få med den. Mm. Bra, da må vi dessverre avslutte. Vi er litt på årtid allerede, men sånn er det når man har det hyggelig. Så da vil jeg takke for i dag, og så høres vi igjennom ikke så alt for lenge. Det ha, gjør, bra. om en mann å si. Hei.